0: Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos. Saludos y bienvenidos nuevamente a este último episodio del semestre de Horizonte. Ya estamos dentro de este tiempo de Adviento. Ya mañana comenzamos a ver, a sentir, a reflexionar en este acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y en el tema de hoy vamos a estar hablando de ese día de Navidad que significa, entre otros muchos temas pero antes, mi nombre es José Emilio y estoy con Christopher y quiero hacer un paréntesis en este mismo episodio y es para ponerles en sus manos a mi hermano Christopher que el 29 de este mes ya va a ser ordenado diácono transitorio para la diócesis de Mayagüez Así que lo, pónganlo en sus oraciones. Con la gracia de Dios. Amén. Pónganlo en sus oraciones para que así pueda cumplir, seguir cumpliendo la voluntad del Padre para con Él. Amén, amén. Gracias, Chemi. No hay problema. Entonces, vamos a ir directamente ya. La primera lectura, por si la quieres leer, es de Gálatas 4, 4 al 5. Y la primera pregunta que tengo y que tenemos para presentar es ¿Qué es la Navidad? Bueno, pues la Navidad...
1: Vamos a comenzar diciendo que no es con más regalos. La Navidad no tiene que ver con un capitalismo rampante con aprovechar los lo especiales que se ponen estos días ¿no? ni agarrotar los mercados ni los comercios navidad si vamos al sentido de la palabra viene del latín nativitas que a su vez sí. significa nacimiento por lo tanto navidad es nacimiento entonces nacimiento de quién? El nacimiento de Cristo como tú bien decías al inicio de este podcast Uh -huh. En la Navidad celebramos el nacimiento de Cristo, el nacimiento de nuestro Redentor, el nacimiento de aquel que vino a liberarnos del poder del pecado. Vino a traernos la uh -huh. salvación, la redención completa, como hemos también ido discutiendo a lo largo de todo este podcast. Así es. La idea de este podcast ha sido empezar a hacer una pequeña catequesis, ¿no? De ese encuentro entre Dios y el hombre, que tiene una plenitud y un clímax con la encarnación de Cristo. Y pues, precisamente. El verbo se ha encarnado para presentarnos a Dios. Y presentándonos a Dios nos salva. Y eso es lo que celebramos el 25 de diciembre. El nacimiento del Redentor. Y entonces,
0: ¿por qué lo celebramos el 25? Pues es una pregunta interesante, ¿no?
1: Eh, recordemos que la iglesia, pues, nace un poco, o sea, empieza a formar en el contexto del Imperio Romano, ¿verdad? Eh, y... Una de las cosas que hizo la iglesia cuando se permitió el culto público, y más formalmente cuando el imperio romano asume a la, a la, la, la religión católica como la religión del imperio, fue comenzar a, a alejar todo lo pagano, ¿no? A sobreponer lo cristiano encima de lo pagano, para así opacarlo. Y entre esas realidades, pues, el 25 de diciembre, en el imperio romano, se celebraba la fiesta del sol invicto, que era una de las principales deidades romanas. Entonces, al colocar el, la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, se quiso entonces conmemorar el nacimiento del verdadero sol. No aquel sol invicto pagano, que es el sol que nosotros vemos hoy, que era una deidad para ellos, sino uh -huh. el sol que nace de lo alto, Jesucristo. De hecho, es sumamente curioso porque esta fiesta también coincide con el solsticio de invierno. Uh -huh. Ciertamente... Durante estos días, eh, siempre varía, porque eso depende de la estación y qué sé yo. Pero tiene lugar el día más, la noche más larga del año. Es durante este tiempo, ¿verdad? Pero después del solsticio de invierno, que coincide también cerca con el 25 de diciembre, los días comienzan a ser más largos. O sea, la noche comienza a ceder y el día pues comienza, digamos que a crecer, ¿no? Y es un signo de cómo Cristo pues viene a destruir las tinieblas y sobre las tinieblas se coloca la luz y eso es grande eso es tremendo eh, pues entonces un poco lo que la iglesia buscaba era que ya no vamos a celebrar a ese sol invicto de los paganos, de los romanos sino vamos a celebrar al verdadero sol a Jesucristo, a la luz del mundo y por eso pues después
0: del, del 25 de diciembre de esta celebración pues comienzan los días a hacerse más largos entonces en teoría bueno, en teoría no, es un hecho de que Jesús no nació el 25 de diciembre. Exacto, fíjate que celebramos el nacimiento uh -huh. de Cristo el 25,
1: no el natalicio, porque con exactitud no sabemos exactamente, bueno. o sea, no sabemos qué día preciso nació Cristo, uh -huh. sino que pues celebramos el 25 de diciembre ese acontecimiento, no celebramos su natalicio. De hecho también, eh, pues cabe mencionar aquí que... Sabes que nosotros acomodamos los años antes de Cristo y después de Cristo. Aunque ahora se está corriendo eh, eh, pues esta corriente, valga la redundancia, <risa> de que ya no se va a llamar después de Cristo antes de Cristo, sino en la era común y antes de la era común. O sea, en una medida okay. por, por querer secularizar hasta uh -huh. eso, ¿no? Anyway, el punto es que ese cálculo sobre el año cero lo hizo un hombre que se llamaba Dionisio el Exiguo. Por favor, no le pongan ese nombre a sus <risa> hijos. Pues de este hombre hizo ese cálculo y estableció el año cero, que sería actualmente 2020 años desde esta fecha, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, se ha comprobado que él pues, hizo un error en sus cálculos. Y a pesar de que se sigue aceptando y se ha mantenido la fecha, porque imagínate, cambiar todo después, a, cambiar la fecha actual, pues no sería conveniente. Pero se cree que Cristo nació de unos 4 a unos 6 años antes del año 0 después de Cristo. <risa> Un poco confuso, ¿no? Pero el punto es ese. El punto es que el 25 de diciembre no significa que Cristo nació el 25 de diciembre del Exacto. año 0. Exacto. Sino que ese día celebramos su nacimiento, no su natalicio, su nacimiento.
0: Sí, buscando ese, ese significado cristiano en, los, en las celebraciones de los paganos. Buscando esas celebraciones, como tú mismo lo decías, de los romanos y de toda esta situación. Entonces, también habíamos hablado del Hanukkah, que también, coincide, que Ajá. también coincide con esa fecha de,
1: de diciembre. El Hanukkah es una fiesta eh, movible, no siempre tiene que ver con las estaciones, igual que la Pascua, por okay. ejemplo. Uh -huh. Entonces, el, el Hanukkah tiene lugar durante la revelación R. Perdón. ¿Durante la, Durante la rebelión macabea, okay. ¿verdad? Ajá. Cuando el imperio heleno estaba dominando toda la área de Palestina, entre ellos pues, Israel, hubo un grupo de, de judíos liderados por los macabeos que se rebelaron contra la opresión del imperio, sobre todo contra Antíoco IV Epifanes, que era el, el rey de, de aquel tiempo. ¿no? Entonces él, este, Antíoco IV, era... Era un tipo mal y malísimo, era, era malo, malo, malo. Entonces, él vino y colocó una estatua de Zeus Olímpico, que era el dios principal de los griegos, encima del altar del mm. templo de Israel. O sea, imagínate hacerle eso a los judíos, ¿no? Y obligaban al pueblo judío a ofrecer sacrificios a los dioses griegos. Y este grupo de Macabeos comenzó esa rebelión. Cuando logran eh, erradicar el culto y destruir la imagen del Zeus Olímpico en el altar, entonces ellos rededican el templo de Israel a Yahvé, al Dios todopoderoso, y eso es lo que celebra el Hanukkah, esa segunda dedicación del templo de Israel y es interesante que también pues coincide más o menos con esa fecha, porque sabemos sí, sí. que entonces Cristo viene a ser como ese nuevo templo de Dios uh -huh. en el cual acontece el sacrificio perfecto que es el sacrificio de la cruz no el Cristo se convierte en sacerdote, en altar, en víctima, pero también en el templo, porque es su cuerpo el que va a ser sacrificado o sea que es una maravilla todo lo que coincide en ese día no, no es pura no es un hecho al azar el haber colocado el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo sino que hay varias razones que nos ayudan a entender
0: la importancia del nacimiento de Cristo para nuestra vida entonces ¿dónde pod podríamos encontrar este nacimiento de Jesús? en las sagradas escrituras pues contéstame tú, a ver. No, no, tú estoy aquí, pregunta y respuesta. Bien, bien. No, Vos no, yo no, la no. pregunta a ti. ¿Dónde en la Sagrada Escritura <ríe> pues se entonces... encuentra
1: el nacimiento? ¿Dónde se nos no habla en la Sagrada Escritura? Específicamente tiene que ser en los evangelios, evidentemente. Claro. Pues entonces, ¿en cuáles evangelios? Pues entonces sería en Mateo y en Lucas. En Mateo y en Lucas. Eso... El primero y el segundo capítulo de cada, cada evangelio. Exactamente, que es lo que se conoce como los evangelios de la infancia del Señor. Este... ¿Sabes cuáles son las particularidades de cada uno? Porque a pesar de que los dos... Pertenecen a la tradición sinóptica. Eh, no los dos narran lo mismo, uh -huh. ni desde la misma perspectiva. ¿Sabías eso? Sí, sí. El, el, por ejemplo, el Evangelio de Mateo uh -huh. se enfoca más en la figura de quién? De San José. De San José, exactamente. Pero eso es sumamente interesante, porque el Evangelio de Mateo comienza con cuántas genealogías?
0: Con 14.
1: ¿Son? Bueno, 3 y cada una se divide en 14. Exactamente. Entonces, lo que quiere hacer Mateo es demostrar que Jesús es verdadero descendiente de David. De hecho, esto también es sumamente interesante. ¿Sabes que el, el nombre, nom las la, la letras del alefato, las letras hebreas, sí. tienen caracteres numéricos, ¿verdad? Y si sumamos los, los, los caracteres del nombre de David, nos va a dar a 13 Ah, perdón, no nos va a dar a trece, nos va a dar a 14 A catorce. Y Mateo coloca la genealogía de tal modo que son tres grupos de 14. El 3 en Mateo significa perfección, eh, plenitud. Por eso el 3 se aplica también a Dios. Dios es uh -huh. uno y a la vez es trino. Eh, por eso lo que quiere hacernos ver es que Jesús es el verdadero David. Jesús es el verdadero hijo de David. Por eso le, así, así le llaman constantemente en los evangelios. Jesús, hijo de David, ten te compasión de mí, que sé yo. Porque el pueblo estaba esperando al sucesor de David. Recordemos que David. Según los narran los libros de crónica y de reyes, fue un gran rey. Fue el rey de la alianza, fue el rey del templo, el que comenzó, no lo hizo él, lo hizo Salomón, pero comenzó con las bases del templo y, y trajo una reforma grande para el pueblo judío, porque también logró dirigir el pueblo completo, las doce tribus, que ya después de Salomón se vendrán a dividir, pero fue ese gran rey. Uh -huh. Y las profecías esperaban a ese descendiente de David, a ese rey que uniera a todas las tribus de Israel y llevar a Israel a la gloria a la tierra prometida nuevamente que es el cielo ¿no? Este... pues entonces lo que quiere hacer Mateo es colocar a Jesús como verdadero descendiente
0: de David y por lo tanto como el verdadero David entonces si es descendiente de David ¿cómo es descendiente de David? si María no es de esa descendencia si es José claro pero José no es su papá. Pero es su padre adoptivo. Y así lo dice.
1: Eh, que nació de María, la esposa de, de, de José. Uh -huh. Ellos estaban ya desposados, ¿no? Por lo tanto, Jesús, ante la ley, era verdaderamente hijo de José. Uh -huh. era verdaderamente hijo de José. de José. Por eso es que José no repudia a la Virgen, sino que pues, la acompaña y vive junto a ella, o se es uh hace -huh. su esposo, ¿no? Lleva a te la vocación en la que había sido llamado. Por lo tanto, Jesús es verdaderamente hijo de José y así se reconoce también a lo largo del evangelio sí. después en algún momento pero no es este el hijo del campo uh -huh. pues es José Exacto. así
0: que Jesús verdaderamente no. era descendiente de David y eso lo hace claro Mateo entonces llega el capítulo número 2 de Mateo y llegan los reyes magos los magos de oriente los magos de oriente ¿qué significa esta epifanía?
1: mira, literalmente epifanía que uh -huh. lo has dicho, epifanía significa manifestarse a todos Viene del griego epifanos, o sea, significa manifestarse a todos. Y más que destacar el oro, el incienso y la mirra que le trajeron los reyes, lo que quiere hacer el texto es ver, hacernos ver que todos los reyes del mundo se postrarán ante el único rey, ante el Mesías, ante Jesús. Eh, bueno, el texto no dice si eran tres, si eran dos, la tradición sí nos lo ha dicho. Y la okay. tradición también nos dice hasta el nombre, ¿no? Eh, Mechol, Gaspar y Baltasar. Que es una tradición que se ha arraigado mucho en nuestra cultura puertorriqueña, ¿no? Y, y es parte de nuestra celebración y de nuestra fiesta. Y le damos mucha, mucho culto y mucha devoción a estos tres santos. Eh, pero lo que busca el texto es destacar eso. Es destacar cómo todos los reyes se postran
0: ante el verdadero rey. Y en el mismo capítulo número 2 se nos presenta este personaje. El rey Herodes. ¿Por qué él manda a asesinar a estos niños de dos años o menos? Mira, Ahí, hay gente mala. Y después está Herodes.
1: <risa> <Okay. risa> Herodes era Decir. malo, pero malo a la una potencia. Y, y estaba arraigado al, al poder en Israel. No quería soltar el poder. De hecho, si más no me equivoco, me parece que él incluso asesina a uno de sus hijos. Con tal de que no, no obtengan el reinado, el trono de Israel. Y él, en esta hambre de poder, en esta búsqueda eh, por mantenerse, por arraigarse al poder pues decide llevar a cabo esto que se conoce como la, la, la matanza de los santos inocentes ¿no? entonces él buscó y decretó que se mataran a todos los niños menores de dos años y esto también es interesante porque nos hace ver que los reyes magos no llegaron 10 este, días o 12 días después del nacimiento de Cristo uh -huh. sino que eh, a lo mejor algunos creen que pues, llegó cuando Jesús ya tenía un año, un año y medio por eso Herodes pues, manda a matar a los que tienen dos o menos de que, según nos dice el texto, los reyes magos pues fueron antes donde Herodes, a ver si lo desconocía. Ajá. Entonces, pues, a lo mejor por lo que le dicen los reyes, pues entonces él, pues para prevenir que este rey se asusta, pues mata a todos los niños. ¿Pero ¿y por qué tanto miedo? Porque él no quería perder el poder, estaba arraigado el poder, estaba sometido a, a esa tentación, ¿no? Y, y eso era lo que a él, eso era lo más importante para él, el poder. Por eso te digo que el punto de que no le importa matar a su familia con tal de mantener el poder. Y matar a niños, es increíble. O sea, horrible. horrible. Matar a todos los niños de tu reino, men men menores de dos años. So, no tiene perdón de Dios. Entonces, ya pero ves. esos son los Ajá. primeros mártires, de hecho, de nuestra iglesia. Niños. Claro, o sea, porque murieron en el nombre de Cristo sí, ya. Sí, 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 sí. Claro, está sin saberlo. Es muy distinto al caso claro. de San Esteban. Pero, pero estos niños fueron los primeros mártires porque dieron su vida para defender a Cristo, en nombre de Cristo, en, en, en favor de su misión. Y,
0: y, pues, son los primeros mártires. Un acto horrible. Sí, horrible. Entonces, ya pasamos lo que es Mateo y vamos a lo que es Lucas, que nos presenta una visión, en una mirada más hacia Santa Virgen María. Y nos presenta, desde el primer capítulo, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. ¿No? luego de esa de esa anunciación de Zacarías nos presenta la anunciación de el ángel Gabriel quería hacerte una pregunta porque es, una, es algo que he visto bastante en las redes sociales en muchos jóvenes de hoy en día que se hacen la pregunta y la dan como cierta que la Virgen María fue violada por el espíritu o por Dios bueno, por Dios para él Procrearse. Ciertamente... <risa> eh, así,
1: así me quedé yo. Así me quedé yo. ¿What? Ajá. Mira, un poco si nos vamos primeramente por la premisa, pues ya la premisa sabemos que tiene algo de extraño. Porque si hemos conocido que Dios es todopoderoso y tenemos en nuestra imagen, en nuestra mente, que ese concepto de Dios es equivalente al bien, a la belleza, a la bondad, a, a la perfección pues ya la violación no cabría dentro de lo que es ese concepto de Dios. tendremos uh -huh. ya un concepto erróneo de Dios, vamos a empezar por ahí. Y de hecho es un concepto que se asemeja a estas mitologías griegas y romanas. Porque, uh -huh. por ejemplo, Exacto. ¿qué hacía Zeus? Exacto. Zeus, eh, cuando le daba la Exacto. gana, bajaba del Olimpo, este, estaba con una mujer, la embarazaba y después se iba. A ser semidioses. Exacto. Entonces <risa> hacía ahí, dejaba un montón de semidioses sí, y, y, y por eso... Vemos que las mitologías son un desmadre, ¿no? Pero precisamente nosotros creemos en un solo Dios. Y ya por ser uno es perfecto. Si hubiera más de un Dios, uno tendría que ser imperfecto. A uno le faltaría algo. Pero nuestro Dios es perfecto, es completo. Y eso es lo que nos ha revelado Jesucristo, ¿no? Entonces, en teoría, y siguiendo esta parte de, de este, como que este silogismo, ¿no? Dios es bueno. Y el bueno no puede hacer nada malo. Por lo tanto, Dios no puede hacer nada mal. Dios no puede hacer males. Eh, pues entonces ya esto se cae de la mata pero es importante también que el texto de Lucas es bastante claro al enfatizar en que la virgen cuando el ángel se le presenta y le propone ese plan porque fue una propuesta, no fue tú vas a ser la madre de Dios y ya o sea, no, no. <risa> María fue libre sí, y María puede claro. haber dicho que no claro, María tenía una gracia particular que la preparó para ese momento uh -huh. pero no por eso, María estaba obligada a decir que sí, María puede decir que no y hubiera sido una mujer espectacular pero hubiera sido eso, una mujer uh -huh. ahora, María quiso quiso participar en la historia de salvación aceptó la vocación a la cual el Señor la había llamado y la había preparado hubo consentimiento claro, en parte de ella. entonces no pensemos también que entonces pues cuando dice esto de que el Espíritu tomó eh, ¿cómo la que dice violó. el texto? ah, no, ¿de qué? del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. cubrirá. sobre ti. No, no es que Dios tuvo un acto conyugal, Ajá. en todo el sentido de la palabra, con la Virgen. Sí, sí, sí. <ríe> eso no es. No pensemos. Tenemos que sacarnos eso de la mente, ¿no? Dios es todopoderoso. Y Él tiene todos los medios para llevar a cabo su obra. Porque es omnipotente. Entonces, fíjate que María se pregunta, pero ¿cómo es esto? Yo no conozco varón. O sea, ¿cómo yo voy a concebir en mi seno al Hijo de Dios si yo no he conocido varón? A lo que entonces el ángel le, pregunta, le responde perdón, en el versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Dios lo puede todo. Uh
0: -huh.
1: Y colocó en el vientre de la Virgen lo que hacía falta para que en ese seno estuviera el Hijo de Dios. Se formara el Hijo de Dios.
0: Se encarnara el Verbo. Okay. Y es luego de ese momento que el ángel le explica y le dice, ese es, le da un, un signo, le muestra un signo y le dice, mira también Isabel. Claro, porque es que el, el, el
1: contexto, este, ese, este relato de la Anunciación tiene como una estructura que Lucas la conoce, porque es bastante común en el Antiguo Testamento, y él pues la aplica a este relato de la Anunciación, ¿no? Uh -huh y lo primero es pues, ese anuncio ese, esa, ese saludo del ángel o del, o del enviado divino luego entonces viene la perturbación o el miedo, que María también lo experimenta María se, se, dice el texto que como que se conturba ante ese saludo ante el ángel luego viene el mensaje divino, que es lo que acabamos de leer entonces María pues, viene dice la objeción, pero cómo es esto a lo, que entonces, a lo que entonces el ángel le da el signo por el cual Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede tu prima Isabel, la que llamaban Estéril, ya está en su sexto mes de embarazo. Para Dios todo es posible. Solo falta que tú quieras cooperar en esta historia de salvación. Y el Señor pondrá los medios. Uh -huh. Y eso hizo María. Hágase en mí según tu palabra. Lo aceptó. Exactamente. ¿Y qué hizo después? Y el ángel la dejó. Uh -huh. Porque ahora le tocaba a ella poner sus medios. Es una maravilla. Sí. ¿eh? Es una belleza. La verdad que es una belleza,
0: ¿no? Y asimismo con ese mismo sentido debemos preguntarnos, tomando la pregun el primer tema que estábamos hablando si la Navidad era ese tiempo de aprovechar los especiales, de comprar, de, de ser un materialista de comprar todo lo que pueda posible para este tiempo y preguntarnos si la Navidad es ese sentido, o si tiene un sentido totalmente diferente a ello bueno, no, no estamos diciendo que <risas>
1: que para la Navidad no se puede comprar regalos no, claro. pero a ver, alguien eso? podría pensarlo oh, no, no, porque claro. tú me están diciendo sí, que sí, yo sí. no puedo comprar nada, no, claro, venga, obviamente no, 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 no. no es eso ¿no? sino que el, el sentido principal de la Navidad uh -huh. es vivir ese acontecimiento, vivir el nacimiento del de Salvador y cómo ese nacimiento ha cambiado mi vida, uh -huh. eh, ha cambiado mi persona ha cambiado la historia del mundo hasta el punto de que decimos después de Cristo y antes de Cristo pero no hay nadie como Él y lo que celebramos en Navidad es ese nacimiento. Es cómo el Señor nos ha amado tanto que no escatimó en enviar a su Hijo para que se encarnara. Y para que luego muriera en una cruz por amor. La encarnación es un signo del amor de Dios. Ese comienzo, de esa plenitud del amor que llegará a su culmen en la cruz. Pues lo tenemos en la Navidad. Ahora bien, este, pues tenemos que poner de nuestra parte. Hay que, hay que poner nuestro dos centavos, ¿verdad? Para que uh -huh. nunca se pierda el verdadero sentido de la Navidad. Sabes que yo en, en casa, este, pues cuando, cuando estábamos chiquitos qué sé yo, pues no decíamos que Santa Claus nos traía regalos. Porque de hecho es parte de lo que el comercio quiere impulsar, ¿no? Sino que por lo menos en casa pues siempre se decía que era el niñito Jesús el que traía regalos. Y, y el niñito pues traía regalos sencillos sencillo, humilde, porque pues, el niñito era pobre
0: entonces
1: ya después los reyes magos pues tenían regalos más, más generosos y todo esto ¿no? ¿a qué voy? Con, pues, son, son medios, son medios humanos que utilizamos para no perder el enfoque ciertamente los regalos, un signo de ese regalo grande que nos da el Señor que es la vida, ¿no? y nosotros tratamos de un poquito, pues, manifestarlo por medio de esos regalos que, que hacemos en la Navidad, que es signo del amor de la alegría, de, de la familia pero no perdamos de vista que Dios también nos regala algo. Y es la vida. Una vida nueva bajo su Hijo. Una vida nueva bajo el Espíritu Santo. Una vida, una vida nueva bajo Dios. Uh -huh. Por lo tanto, Chemi, eh, creo que es bueno invitar a todos los que nos están escuchando que esta Navidad no sea una Navidad más. ¿verdad? No, no, y, no, y sobre todo en este contexto de la pandemia. No, no perdamos el sentido de lo que estamos celebrando. No perdamos eh, de vista ese gran regalo que nos da Dios, que es una vida nueva, que es su amor, es su misericordia. Y vamos a aprovecharlo. A lo mejor en estas Navidades no podremos reunirnos en grandes fiestas como hacemos en otros años, ¿no? Pero podremos ir a reunirnos con nuestra familia mm. inmediata, con nuestros padres, con, en el caso de los que estén casados, con su esposa, sus hijos, con esa familia cercana, con esos que viven en el mismo núcleo familiar, que a veces son extraños en la misma casa. Sí. Pues vamos a aprovechar y que esta fiesta navideña pues la vivamos en la intimidad del hogar oh, una nueva oportunidad una nueva oportunidad una nueva visión uh -huh. eh, y que así pues el Señor sabemos que nos va a dar la gracia para poder vivirlo a plenitud este tiempo así que nada le agradecemos el que hayas sintonizado a lo largo de todo este semestre por este podcast Horizonte y yo les voy a ser sincero no sé qué había de pasar el año que viene okay, <ríe> eh pero estén pendientes, estén pendientes a nuestras páginas, eh, Seminario Intercesano, María Madre, la Divina Providencia, y ahí estaremos avisando pues, que, cuáles serán los próximos proyectos del seminario. Así que les agradecemos su sintonía, agradecemos que hayan estado con nosotros durante todos estos episodios uh -huh. y, y esperamos que por lo menos se hayan quedado con algo sí, bueno. a largo de todo esto. Lo hemos hecho con mucho cariño, con mucha ilusión para todos ustedes. Así que muchas gracias y que Dios les bendiga siempre. Y no se olviden de rezar por este que está. Por aquí. favor, recen por mí, recen por mí. 29 de diciembre a las 7 de la noche, Así eh, bien. sintonizan a través de los canales de la diócesis de Mayagüez para que puedan verla y rezar por mí.
0: Así que nada, nos vemos
1: en la próxima. Gracias Chemi por acompañar. No, gracias. Y por este paréntesis. Y gracias a Luis que está
0: en la edición. Así es muy bien. Chao.